0: Wir
1: Wie bekommt man ein gutes Praktikum? A day in my life hat L'Oreal mal postet. Hallo zusammen und willkommen zu dieser neuen Folge im neuen Jahr 2023.
0: Miteinander. Hallo. <lacht> so, ich wollte fragen, muss ich mich noch mal vorstellen? Oder? So, was sagst du? Nein, so nein. mit Introducten. das bin ich immer ich. Weiß. Ich bin da mit der Ile. <lacht> <lacht> mit dem meist eingeladenen Gast. Meist eingeladenen Gast, genau. Happy New Year, wenn es wahrscheinlich schon 500 Jahre her ist. Ja, Aber voll. Happy New Year. Und so also im Büro, wenn es so drei Monate später noch jemand gesagt Hey, Happy New Year, gell? <lacht> Ja,
1: Dann denke ich mir immer so, ja, also das ist irgendwie schon ein Monat her. Happy New Year! Und Ile und ich sind heute da, um so ein über Neujahrsvorsätze zu reden. So ein bisschen vielleicht reviewen, falls wir welche haben, äh, Um zu schauen, ob wir es immer noch einhalten. Und auch um darüber zu reden, wie wir an unsere Praktika gekommen sind und was so ein unsere Tipps sind. Weil das ist eine Frage, wo ich überraschenderweise mega oft bekommen. Also für mich überraschend, ich weiß nicht, ob es so krass überraschend ist, aber für mich ist es schon sehr spannend, dass relativ viele Leute mich über Insta, über also LinkedIn natürlich und zum Teil auch über meine E-Mail, wo ich, weiß so auf TikTok aufgeschrieben habe, oh. fragen mich, mich so, hey, ja, wie hast du das Praktikum bekommen? Und dann bin ich so, okay, eigentlich würde ich gerne mal so ein
0: drüber im Podcast reden. Leute, hast du einen Neujahresvorsatz <lacht> Nein, ich habe keinen. Also, nein, ich, ich habe auch nie einen Neujahresvorsatz, glaube ich. Mhm. Weil ich bin so, ja, ich gehöre zu diesen Leuten, die also sind mega unnötig. Du kannst dich auch im Jahr ändern und dich willst verändern oder was auch immer. Aber ich han ich mehr so Ziele, wenn ich so, gesehen, so wollte ich halt erreichen im letzten Jahr. Mhm. Also aber nicht mal per se erreicht, ich war so ja... Dass ich eben mal dass ich einen Job anfange, auch mit dem Ausziehen und allem. Und ich bin so, ja, ich muss sagen, ich wollte kein Neujahrsvorsatz, weil mein Leben hat sich easy verändert seit so den letzten zwei Monaten. Darum ist es voll okay, ich brauche nicht noch mehr. <lacht> ich bin so, nein, okay. ich habe keinen, was eben du hast. Also. Nein,
1: ich weiß voll nicht, eben was für mich so ein Neujahresvorsatz ist, eben und also Ziel, weil ich habe das Gefühl, ich setze mir viel lieber so ein bisschen Ziel versus Vorsatz, weil ja. so die klassischen Vorsätze so ja ich werde wieder mega fit und ich gehe ins Gym und so, das ich ist der klassische. Ich mega gesund und keine Ahnung was. Genau, nein, so das habe ich früher, ich glaube so vor drei vier Jahren bin ich vor allem so gewesen, so ja Let's do New Year's Resolutions. Und ich war also voll so, so mh, nach ein paar Wochen, yeah. bin ich, also nach ich glaub, zwei, drei Wochen, bin ich, bin ich voll unmotiviert und habe es nicht weitergezogen. Aber gleichzeitig eben auch so vor zwei, drei Jahren, dort, wo ich, wieder, dort, wo ich mega fit war bin und wirklich immer ins Gym gegangen bin, mm -hmm. das war komplett unabhängig von einem Neujahresvorsatz Das ist auch einfach eben, random, zumindest im Jahr bin ich so, so ah ja, ich könnte jetzt eigentlich mit Sport anfahren.
0: Ja, eben gesehen.
1: Darum bin ich so okay. Ich glaube für das neue Jahr habe ich auch mir so das Ziel, dass ich wieder mehr Zeit in mich investiere. Mhm. Also und das ist einfach und ich wollte das einfach breit fassen. Also das heißt, ich wollte wieder vielleicht keine einmal mehr in der Woche einfach ausgege spazieren, so ein bisschen zum Entspannen, aber zu mich bewegen, um an der frischen Luft zu oder eben vielleicht auch wieder mit dem Sport anfangen. Aber jetzt nicht unbedingt mega spezifisch. so. Ja, ich gehe fünfmal in der Woche ins Gym oder so. Ja, ich habe mir so
0: gedacht, so, keine Ahnung, vielleicht zweimal in der Woche wäre es schon mal ein Ja, das habe ich mir auch vorgenommen. auch, ich so zweimal in der Woche wieder mal etwas für mich machen, also sportlich. Genau. Ich habe mir jetzt auch wieder das Abo gemacht, Wir ich habe mich ein bisschen geschämt, muss ich ehrlich sagen, weil ich im Januar das Abo mache und ich gehöre genau einfach zu dieser Quote, die Leute die so sind. «Ah, wir haben ein neues Jahr, ich mache mir jetzt ein neues Abo». Und ich bin so, oh mein Gott. Und die Leute im Fitness denken sich dann wahrscheinlich so, «Kollege, du kommst in zwei Monaten nicht mehr». Mhm. Aber, ich hoffe, ich bin das nicht. Oh
1: mein Gott.
0: Ja, ich habe
1: halt wie noch nichts damit, damit angefangen. Mhm. Aber ähm, also ich habe einfach mit, äh, ich gehe immer so ein raus spazieren, weil ich bin ja jetzt noch nicht gerade von Genf zurückgezogen. Aber, äh, live update ich ziehe wieder zurück. <lacht>
0: in Argau! piu 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 piu
1: Voll. Ja, weil äh, eben, ich habe mich entschieden den Master zu machen. Und darum habe ich jetzt äh, entschieden, nochmal ein zweites Praktikum zu machen. Und ich wollte einfach so viel lernen, wie es geht das Jahr. Egal, ob jetzt eben in einem neuen Praktikum oder äh, dann im Master. Mm. Ich habe einfach so viel Experience. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ziel. So eben so ein bisschen Zeit für sich, aber auch viel
0: Experience Ja, voll. Das finde ich gut. Voll.
1: Aber ich bin so, ich muss es nicht unbedingt <lacht> ich weiß ich bin mega gut im Neujahresvorsatz einhalten. Darum bin ich so, ja, es ist mir so breit gefasstes Ziel, eben zweimal in der Woche Sport. Es kann einfach ein Spaziergang sein. Es muss nicht ein fettes Workout sein. Mhm.
0: Also, ja, ich verstand schon. Es ist schon schwierig. Also ich, ich finde es eigentlich mega gut, dass du dir so sagst, dass du mehr Me-Time so gesehen machst. Mhm. ich bin so, ich habe das im Moment zum Beispiel gar nicht. Also mhm. so seit gefühlt November renne ich einfach nur rum. Und ich habe mhm. mir jetzt schon so also ein bisschen vorgenommen, so, ja, schau, also es wird mehr schwierig, ich weiß genau, ich schaffe es nicht, aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, sich nicht mehr zu weit voraus planen. Weil ich kenne Leute, oh die Gott. schreiben mir, hey, kannst du am 23. Februar abmachen? Ich bin so, hey, schau, vielleicht ja. Mhm. Und ich bin, so, ich bin dann einfach immer der Mensch, der sagt, ja voll, mhm. und dann plane ich da, da, da und dann bin ich einfach Montag bis Freitag unter der Woche, bis mhm. mit irgendwie Leute treffen Und dann bin ich Samstag bin ich müde, muss vielleicht noch etwas für, für mich machen, Haushalt und so. Mhm. Und Sonntag, und dann ist wieder das Wochenende vorbei. Ja. ich habe mir jetzt eigentlich voll vorgenommen, so schau, wann. Wirklich in seltenen Fällen dass du einfach schon Sachen fix machen mhm. Aber ich bin so, ich kann nicht mehr. Ich muss, ich muss einfach mal so sagen, stopp, nein. Oder sagst einfach mal nein. Ja, voll. Aber wenn du dann asozial überkommst, aber ich bin so, hey, look, ich mag nicht heute machen ich muss hier bleiben und schlafen.
1: Oh mein Gott. Aber ich habe <lacht> genau die gleiche Experience. Gehabt. Ich bin wirklich letzte, also letztes Jahr, halb Jahr vor allem, war ich auch immer so, okay, ich habe das Plan, das Plan, das Plan. Mhm. Und ich habe das Gefühl, gehabt, ich war einfach nur so am Umschleichen ja. und so. Zu mich am ziehen. Also als hätte ich so einen fetten Stein hinter mir. Und weißt du, ich muss den ziehen. So hat sich das angefühlt. Ja, voll. Weil ich
0: einfach
1: wie nicht Zeit für mich kann, um zu rechargen. Und dann habe ich trotzdem mega viele Leute getroffen. Habe. Und dann habe ich wirklich eigentlich... <lacht> ui, ui, ui. So. Meine Gesundheit! Ist <lacht> ähm, und dann habe ich wirklich angefangen, so schon im Dezember etwa, immer wenn Leute so sind, so, hey, ja, eben, kannst du am... 20. Dezember lassen und das machen und ich so, Ende November, ich so, äh, ich weiß es nicht. Ja, voll. Ich, ich sage es dir vielleicht so fünf Tage vorher. Also, wenn du es wirklich mhm. nicht so ein mehr spontan einplanen willst. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht wäre das mein Vorsatz. Einfach Spontanität. Gell?
0: Also weißt so, ich so, ich kenne Leute, die kann, ja. sind zu spontan und ich mhm. bin so, das ist anstrengend, mhm. aber ich habe das Gefühl, ich habe es zu fest abgelehnt, ich bin gar nicht mehr spontan. Mhm. Also wenn mich mal jemand so fragt, weißt du beim Arbeiten, so, hey, können wir morgen etwas trinken? Ich bin so, hey, schau, ich kann nicht, ich habe leider vor drei Wochen etwas abgemacht ich mhm. muss gehen, weißt du? So.
1: Ja. Das regt mich schon auf. Ja, voll.
0: Ja, nein, eben, bei
1: mir ist es also auch ein bisschen der Punkt, gekommen, wo ich so war, so, ich war einfach mega müde gewesen immer und es hat ja gar nicht mehr Spass gemacht. Ja, voll. Und ich bin so, so hey, ich will einfach auch Leute treffen, wenn es mir Spaß macht. Und auch, also nicht nur Leute, sondern einfach Aktivitäten machen, wenn ich fit bin und wenn es mir Spaß macht. Und es ist auch nicht das Ziel, dass ich irgendwie am Wochenende, irgendwie am Sonntag einfach den ganzen Tag im Bett liege, einfach weil ich so drained bin von der ganzen Woche. Hm. Obwohl ich eigentlich lieber vielleicht doch noch etwas anderes gemacht hätte. Darum bin ich auch so, less is more. Ich habe das Gefühl, das ist auch vielleicht so ein Stichwort für mich. Das nächste Jahr. Ich wie mich vielleicht mehr auf ein paar Sachen fokussieren, wo ich wirklich gerne mache. Und die dafür voll vertiefen ja. und so so mich auf die konzentrieren. Und dann dafür eben mehr. <lacht> Qualität so statt Quantität. Genau. Weißt, ich, sage ja eigentlich, ich habe das Gefühl, in einem Podcast habe ich so gesagt, so, ja, weißt du, einfach ja, einfach was ist aus mir rausgekommen gerade? Das ist so einfach dein Ja sagen, ja. Das ist so der basler argauer ding Einfach mehr Ja sagen anstatt Nein, aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen so, Sagen Nein. Saget, so, vielleicht einfach öfters Nein sagen. Ja. Also wenn man bombardiert, ich würde sagen, wenn man bombardiert wird von allen Seiten, mehr Nein sagen zum. Mhm. Also auch, weil ich finde, manchmal hat man so voll das Social Pressure genau. und ich so, okay, ja, ich muss ja sagen, sonst hasst mich die Person oder man hat vielleicht ein bisschen FOMO oder so. Mhm. Aber
0: ich finde so, Nein. Ich Nein finde, sagen ist legitim. Ja voll, ich finde, Ja sagen zu neuen Experiences. Genau. weißt du, dass du nicht Angst haben vor neuen Erfahrungen mhm. oder so. Aber wenn du findest, es ist zu viel für dich, dann sag nein. Correct. Im Sinne von zu viel. Nicht, dass du Angst hast, sondern so, ich finde einfach neue Erfahrungen und zu viel Opa ist nicht das Gleiche. Mm -hmm. Sagen Nein, zu jeden Tag anmachen, <lacht> aber sagen Ja zu neuen Sachen.
1: Genau. Ich finde, gut, das <lacht> ist perfekt. Man, man muss differenzieren. Man sollte definitiv mm -hmm. nicht Nein sagen, wenn man Angst hat. Genau. Immer wenn ja. man Angst hat, finde ich, dann genau sollte man Ja sagen. Aber wenn man den Anschiss hat, dann kann man Nein sagen. Ja. Ich finde, Anschiss <lacht> und Angst. Fazit. Das muss, Genau, Fazit von dem Gespräch. Genau, das ist Hammer. <lacht> ja, voll. Aber ähm, du hast vorhin gesagt, du bist auszogen. Ja. Das ist voll der Debüt für alle, die heute zusammenhören und dich nicht mega, mega gut kennen. Aber gut genug, weil du
0: immer wieder da bist. Ja, voll. Wolltest du
1: erzählen, wie es für dich? Ja, es
0: ist also... Also ich bin in die Stadt Zürich gezogen. Ich sage jetzt nicht wohnt so, weil so liege ich zu viel. Also. <lacht> Aber so, ähm, ich habe ja vorher eher so ausserhalb gewohnt. Mhm. Und es war für mich schon am Anfang schwierig, gewesen, weil war, dass ich halt auch so ein bisschen Pressure mir selber gemacht mhm. Weil halt auch so ein bisschen wegen meinem ganzen Umfeld, halt auch wegen der Familie und so ein bisschen. Es ist schon ein Schritt, der halt so ein bisschen Angst macht, sagen wir es so. Mhm. Also ich meine, ich bin... Ich bin halt auch ein ängstlicher Mensch. Ich denke, ein paar Leute los zu und denken, was ist mit dir los? Aber ich bin so... Ja, ich selber han schon ein paar Probleme damit. Das Problem... Ich habe mich mega gefreut. Ich bin voll gehyped. Ich finde es auch mega cool jetzt. Mhm. Also ich, ich fühle es mega. Mm -hmm. Und ich meine, so, es ist halt einfach etwas völlig anderes. Ist so, das haben wir mir auch meine Schwestern von Anfang an gesagt, sie sind so gesagt, nein, look, du musst es machen. Mm -hmm. Aber du wirst dann nachher so ein paar Sachen wirst du schon ein mehr schätzen. Wie so zum Beispiel deine Ruhe für dich selber. Das wirst du dann schon können schätzen. Aber du wirst dann auch mal können schätzen, wenn du mal nach Hause gehst, essen, dass dir jemand so ein gutes Essen vorbereitet, dass du nicht selber musst kochen <lacht> Und oh, ich bin das? so, ja, relatable. Das macht schon Sinn. Ja, voll. Ja, aber ähm, ich finde es echt schon, also vor allem macht es, also wenn jemand jetzt so voll Angst oder so davon hat. Oder so ist ja, ich habe nicht die perfekte Wohnung gefunden. Mein Gott, ist die erste Wohnung. Also, du musst nicht irgendwie mhm. das so, so ein irgendwie so die klassische Wohnung, gerade als erste Wohnung haben. Ich finde es gerade so mal um die Experience im Sinne von, dass du einfach mal auf deinen eigenen stehst. Ich finde es voll wichtig.
1: Ja, voll. Und ich finde auch, es ist voll okay, wenn man Angst hat. Also weil ich das Gefühl, vielleicht haben. Die meisten Leute haben Angst oder zumindest Respekt davon. Ja. Aber vielleicht wird es voll nicht oder wird geredet. Aber vielleicht sind so viele Leute ja. so, oh ja, es ist einfach mega exciting. <lacht> Aber ich finde, das ist für mich auch also ein surrealer Moment, wo ich einfach in Genf angekommen bin. Meine Eltern haben so mein ganzes Zeug abgeladen. Nachher sind mhm. sie wieder heimgegangen. Und ich bin dann einfach so auf dem Bett gesessen, wo ja. Es ist ja komplett neu. Also es ist wie so, noch nicht so mein Bett, mein ja, Zimmer. ich bin dann in dem Zimmer gesessen und ich so. Ja also da wohne ich jetzt
0: <lacht> ja eben ich finde das finde ich eben krass, fast noch weiss, so krasser ich meine du bist an einem Ort wo erstens mega weit weg ist also mega mhm. weit also dass du musst drei und pendeln du kannst voll. nicht schneller irgendwo sehen. voll und du bist auch also ich meine du bist auch Du hast, ja wie nicht deine, du hast schon deine Sachen mitgenommen, aber du hast wie nicht dein eigenes Zimmer einrichten im Sinne genau. von deinen eigenen Möbel yeah. Ich muss sagen, das hat mir zum Beispiel mega geholfen. Mm -hmm. ich, meine, ich bin in mein neues Zimmer und es sind nicht gleich aus wie die Haaren. Aber ich bin so gesagt: so, Ah, oh, weißt du, da mit schrank, das ist so. Ich kenne das ja alles. Yeah. Ich habe mir kein Wohlgefühl. Ich gesagt, so, so, ja, ich habe es voll schön eingerichtet. Ich bin ganz so glücklich über das. Oh, das stimmt. Aber ich bin auch so, ja, eben, ich habe das Gefühl, das Ausziehen selber macht den vielleicht nicht so Angst, mhm. aber ich bin zum Beispiel auch, ich bin recht ein Overthinker und ich tue vieles, eben, ich plane auch weit voraus, was ein dumm von mir ist, aber ich bin auch so, ja, ich habe mir dann so gedacht, ja, wird das gut und kommt das mit den Zügel gut und wenn sie dich das machen und wenn sie dich das bestellen und wie mache ich es dann, wenn ich dort wohne, wie komme ich dann heim mhm. und bla, bla bla ich habe mir einfach so viele Gedanken gemacht und die Leute sind dann auch so, ich liebe dich. Auch mal. Ich helfe dir, weißt du. Es mhm. kommt alles gut. Übertreibe nicht.
1: Okay.
0: Also so, ich habe selber mich mega wahnsinnig gemacht, obwohl ich eigentlich Hilfe die Hälfte von dem Wahnsinn gar nicht gebraucht hätte. Okay. Aber ich finde so, was die Leute wahrscheinlich auch Angst ist eben so, das Zügeln selber. Also das Zügeln ist so Katastrophe gesehen. Ich hasse Zügeln. Wirklich? Ja, weil erstens, also wir haben keinen Lift, aber das haben die meisten Wohnungen in Zürich oder oft keine. Mhm. Und dann haben wir einfach alles ausschleppen und ich bin so also ich bin auch so, wenn Leute sich einen Zügeltag nehmen wollen, nehmen die Weil ich habe dann einfach einen Tag, obwohl ich schon alles eingerichtet habe, einfach einen Tag in meinem Bett gelegen. Ich war so, sorry, ich sage das da und jetzt. Aber ich finde, man muss, weil es ist auch einfach körperlich mega anstrengend. Ja, also ich habe schon noch ein paar Sachen zu so erledigen und eben Post und so. Aber ich war also eben, du bist zwei Tage, wenn du schaffst 100%, mhm. dann musst du einfach den Samstag, Sonntag, musst du dir halt wirklich nehmen. Voll. Ja, aber nein, sonst ist cool. Mit meinem Mitbewohner läuft es auch super. <lacht> Shoutout. Wow, neues Jahr,
1: neue Shoutout. Ja,
0: ich schwöre. Ähm, sonst auch Shoutout, alle, die mir cool finden. Voll.
1: Also ich habe nicht geholfen, aber Shoutout auch alle, die Sch cool schau
0: Emma, wo mich, ich Shoutout
1: dich jemand, Wo besucht. mir dafür ein cooles Einwegstrahl hat. Ja. Die, die es
0: gesehen follow mir an Instagram.
1: Ja, und TikTok. <lacht> in Läden, TikTok oh, ja. Ich lebe TikTok dazu. Ich finde es schon krass. Irgendwie, wir haben das kennengelernt. Und jetzt sind wir voll so, so oh, ja, ja, wir sind am studieren. Keine Ahnung, was wir machen in unserem mm. Leben. Und jetzt sind wir voll da irgendwie. Du bist jetzt so auszogen. Ich bin auszogen. sie aber jetzt noch wieder daheim.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich für dich? Also, so. also ich meine, du freust voll. dich sicher wieder voll. so ein bisschen also, zurückgehen. Aber bist du dich jetzt nicht auch so ein bisschen mental am Stressen, um halt alles um zurück? Ich meine, ich finde es halt schwieriger, wenn du musst, über Vier-Stunden-Strecke Sachen zügeln. musst. Nein, also ich habe es einfach so gemacht, dass ich schon um
1: ein Jahr rum, mhm. also jetzt so 2. Januar, bevor ich arbeiten, also wieder anfangen musste, sind meine Eltern mit mir zusammen wie runtergefahren, mhm. haben die Hälfte von der Sachen schon mitgenommen. Und dass wenn ich jetzt dann zurückzügle, mhm. dass sie einfach eigentlich wieder einisch mit dem Auto runterfahren und dann den Rest mitziele. Und weißt, ich habe immer wieder so ein bisschen vor Weihnachten bin ich immer mit dem fetten Koffer gegangen ja. und habe wie immer wieder schon ein paar Sachen zurückgebracht, wo ich gewusst habe, okay, brauche ich eh nicht. Ja, voll. Und dadurch ist es eigentlich voll easy zu Ich freue mich eigentlich auch wieder. Ich glaube, ich freue mich einfach wieder voll zurück in die zu sein. Also nach dem Arbeiten vielleicht eben eins zu ziehen mit dir, mit meinen anderen Friends, mhm. dadurch, dass ich auch weiss, okay, ich fange den Master, den, Master. Fang den Master an, im Sommer, dann fängt sowieso wieder so ein voll neuer Lebensabschnitt an. Ja. Finde ich es irgendwo auch so also ein bisschen beruhigend, einfach für die nächsten vier Monate, fünf, so ein bisschen die
0: Heizleben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es ist wie so ja. weniger Stress irgendwie. Keine Ahnung. Ja, vor allem, weil du weißt auch so, wie. Du hast ja voll dein Ziel, dass du dann den Master machen willst mm. und dass du ja, also je nachdem, was du machst, dass du dann wahrscheinlich eh muss ich nicht hinziehen irgendwie. Genau. Wieder darum ist für dich ja eher die nachhaltige und voll einfachere Lösung. Voll. Freue mich jetzt auch. Und eben, Stichwort Praktikum. Aber
1: ich fange jetzt dann nochmal das
0: Praktikum an.
1: Ich würde jetzt noch nicht so viel darüber reden, weil ich habe es noch nicht
0: angefangen habe. Du aber könntest so ein bisschen anfangen, weil er bereichert. das also ist ein den gleichen genau Bereich. Genau. Also es, also es ist ja sein, dass du von Marketing so Nein, nein. Also ich, ich mache wieder ein
1: Marketing-Praktikum. Und das mal auch wieder mit so Social Media, Digital fokus weil das ist eigentlich der Marketing-Teil, der mich am meisten interessiert und, mhm. und mir am meisten Spaß macht. Und es ist nicht mehr in einer grossen Corporation, es ist immer ein kleinerer Ort. Aber wenn wir jetzt gerade vorredet, habe ich gedacht, wie ich schon am Anfang so etwas angetönt habe, also mich fragen wirklich mega viele Leute, weil ich habe ja so «A day in my life» L'Oreal mal gepostet. Uh -huh. Und ich glaube, durch den und auch zum Teil, dass ich, also auf LinkedIn steht, ja, Marketing L'Oreal, habe ich yeah. ja eingestellt. Also bei Berufserfahrungen hinzugefügt. Haben mir in den letzten paar Monaten immer wieder Leute geschrieben, so «Hey, hast du Tipps? Hast du, was ist deine Erfahrung? Wie, wie bist du dort reingekommen? Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich würde ich das mega gerne eben im Podcast bereden mit dir. Uh -huh. Weil du bist eigentlich ein voller Gewinner Du hast auch gerade Praktikum, gerade Praktika dir gegangen. Ja, voll. Und ich weiss auch, mein Endkollege, der bei Goldman Sachs sein Praktikum gemacht hat, er hat genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass ihm auch Leute geschrieben haben, so hey, wie hast du das Praktikum bekommen? Auf was schauen sie dort? Und ich habe das Gefühl, sobald du aus der Uni bist, es sind dann mega viele so, die, wo am Ende des Studiums sind, sind dann so, oh mein Gott, ja, wie, wie bekomme ich das? Weil ja. so langsam so the anxiety is kicking in. Was mache ich noch am Ende vom Studium Voll und darum, was ist dein erster Tipp, wo du selber geben würdest? Wie bekommt man ein gutes Praktikum? Hmm.
0: Was ich sicher mal, also was halt so basic sind, ist ja. einfach mal ein optisch schönes CV haben. Mhm. Je nachdem, wenn du musst noch so ein, so Motivation Letter machen musst, mhm. dass du dort auch schön, also, dass du dich selber halt mega promotest. Das ist halt schon so ein Bilderbuch, also Tipps, aber so. Mhm. Es ist halt einfach so, ganz ehrlich. Genau. Also du musst halt wirklich, aber ich finde einfach, das Optische ist auch wichtig. Sie also jetzt schon echt auch, ja. auch auf den Inhalt. Aber wenn du als Recruiter einen CV bekommst, wo einfach nicht schön aussieht oder einfach so mhm. ein bisschen sie müssen durcheinander, aber der Inhalt wäre mega gut, dass also, irgendeine, die eigentlich voll auf die Stelle passen würde, sie schauen es nicht mehr richtig an. Das ja. ist so ein bisschen, hey, look, ich finde das CV nicht schön. Es, mein Auge findet das irgendwie so vielleicht unübersichtlich ja, genau, oder so. Ja, genau, dann ist man gerade so ein so bye. Voll.
1: Und ich glaube, wichtig bei diesem Punkt ist vielleicht dann noch zu sagen, so, es ist wie auch nicht, ah oh, ja, also Ile schafft im HR. Also nur mehr das, nur mehr das <lacht> wenn er das tut. Ich habe gedacht, das, das müssen wir auch noch sagen. Du bist eigentlich so ein bisschen...
0: Certified Tips, nein. Genau,
1: Certified <lacht> Tips mit Ile. Nein, aber eben ich habe das auch schon mega viel gehört, eben von meinen Friends, die im HR, also meine auch anderen Friends, die im HR arbeiten, und mhm. eigentlich von dir vor allem auch, dass es kommt eigentlich zum Teil auch voll auf den Job an, wo man machen will. Also schon klar, wenn man jetzt Marketing-Praktikum machen will oder marketing Job sucht, dann muss der CV wirklich also wirklich krass visually pleasing ja. sein und also auch so ein bisschen wie mehr so designmäßig, also dass er so ein spezieller ist. versus Ich weiß, weißt wenn du jetzt äh, Maschinenbau abgeschlossen hast oder keine Informatik oder so und du dann eher so eine Stelle suchst, keine im ja, Consulting genau. oder was gibt sonst für Jobs die man machen kann keunig mehr so eben nicht, jetzt nicht unbedingt Marketing oder etwas das so deine Kreativität auszeigen genau ja. Dann ist es einfach wichtig dass man so etwas strukturiert durchgeht, also genau. dass, dass man eine Struktur hat und was ist schon wieder Struktur ich glaube das Neuste also das Oberste. einfach zuerst
0: ja also eigentlich meine letzte Berufserfahrung genau. und schulische Abgang ist eigentlich immer oben genau. und dann gehst du wieder runter. Und ganz ehrlich, einfach auch, dass du die Erfahrungen, die wichtig sind für den mm -hmm. neuen Job, auf den CV gehst. Also genau. weißt du so. Und, und im Sinne von, wenn ich mich jetzt für eine Praktikumsstelle bewerbe, mm -hmm. würde ich ja schon meine, also für eine Marketingstelle, ich habe ja eigentlich gar keine mm -hmm. Marketingerfahrung, aber dann würde ich zum Beispiel schon mal so ein bisschen schauen, dass ich mein CV voll würde abändern würde, im Sinne von ja, hey, dann schaue mm -hmm. ich sich vielleicht so die ein Marketing Marketingerfahrung, die ich gemacht mm -hmm. habe, eher höher und mm -hmm. Schon auch meine letzte Stelle, aber zum Beispiel All die anderen Jobs, weil man sagt, man kann ich habe mal halt Ferienlager geschafft. das tust du dann nicht mehr auf die genau. das Es ist so, hey, look, es interessiert niemanden. Also genau. so gut, dass du schon mit 16 geschafft hast, aber es interessiert eigentlich keinen Menschen. Und
1: ich finde so, äh, was ich halt auch noch nice finde, jetzt eigentlich mit LinkedIn, auf LinkedIn kann man ja das trotzdem alles noch aufschreiben, ja, weil genau. auf LinkedIn kannst du ja so viel aufladen, wie du willst. Und dann, was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich eben nur die relevanten Berufserfahrungen auf das CV nehme. Uh -huh. Aber auf dem CV habe ich dann so ein also LinkedIn, Emma, Crip. Und ich meine, die meisten Recruiter heutzutage, habe ich das Gefühl, schauen, checken auch so ein bisschen Social Media durch von ihren Bewerbern. Ja,
0: Background Check wird immer gemacht.
1: Und äh, eben, und dann würde das ja sehen. Also es ist wie genau. nicht, dass es das komplett dann verloren würde gehen, wenn es trotzdem wichtig ist, dass Leute wissen, dass ja, du im ja. Ferienlager geschafft hast. Mm. Voll. Aber ähm, was auch noch mega wichtig ist, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass man auch immer mit guten Wort sorgfältig beschreibt, was man in dem Job gemacht hat. Also, dass man ja, den Jobtitel aufschreibt, sagen wir mal, Praktikum Marketing. Also, Und bei mir jetzt. Tätigkeit Und einfach. dann deine Tätigkeiten in so zwei, drei, am besten, ich finde, drei Bullet Points. Ja. Das ist eigentlich immer gut. Und dass man wirklich in so drei kleine Teilsätze wirklich mega gut beschreibt, so, hey, was hast du genau dort gemacht. Mhm. Und dort ist einfach der Trick auch eben, du musst dich selber gut verkaufen. Mhm. Wenn du jetzt vielleicht du denkst, so, oh, du hast im Service und dann bewirbst du dich aber für äh, irgendeine Marketingstelle oder so und du hast vielleicht nicht unbedingt mega viele andere Erfahrungen, darum tust du die Serviceerfahrung auch auf der CV. Ja, genau. Was machst du denn? Dann ist es eigentlich mega wichtig, dass du so ein was kannst du aus dieser Tätigkeit alles rausnehmen. Und ich meine zum Beispiel bei Service wäre es dann ein professioneller Umgang mit Kunden oder irgendwie so eine Kommunikation mit Lieferanten. Oder ich weiss nicht, weil mhm. für die Jobbeschreibung ist irgendwie professionelle Kommunikation wichtig. Und dass man immer so ein bisschen CV auf die Jobbeschreibung anpasst, also... Dass die Bullet Points, also die Qualifications, die sie suchen, dass du das so ein bisschen dein CV übernimmst. Ja, ja. Genau. Und generell, also inhaltlich vom CV, was ich gemerkt habe, ist, es ist mega wichtig, so die so speziellen Sachen im CV zu haben, die vielleicht nicht jeder hat. Weil, okay, erster Punkt, sie schauen dein CV an und ob er übersichtlich ist, zweiter Punkt, sie schauen den Inhalt an. Und dann ist es mega wichtig, dass man so ein bisschen etwas Spezielles am CV hat. Weil wir Sie jetzt gerade davon haben, wie man sich gut auf seine Karriere vorbereiten kann während dem Studium, wollte ich über den L'Oreal Brandstorm reden. Diese Folge ist gesponsert von L'Oreal Brandstorm. Aber was ist das genau? Einmal im Jahr organisiert L'Oreal ein internationaler Innovationswettbewerb. Jeder, der mitmacht, hat eine Chance auf eine dreimonatige entrepreneurship mission wo man sein Projekt in den Headquarters von Paris weiterentwickeln kann. Das Beste am Ganzen ist, alle Kosten sind deckt und es ist bezahlt. Das ist die Gelegenheit, um in einem internationalen Rahmen so viel interessante Leute kennenzulernen und sein Network zu vergrössern. Und es ist kein Geheimnis, dass Networking so wichtig ist. Gewinnen ist aber nicht alles. Letztes Jahr sind 500 Leute, 500, eingestellt worden, weil sie während dem Wettbewerb von L'Oréal-Experten gespottet worden sind und dann natürlich interessant fürs Unternehmen gewesen sind. Das Jahr ist das Thema Crack the New Codes of Beauty. Was heisst, der Fokus ist auf Metaverse und AI. In Teams von drei erkämpft man sich seinen Platz ins internationale Finale in Paris, wo man gegen Leute aus der ganzen Welt antritt. Es ist absolut kein Geheimnis dass Companies nach Leuten suchen, die die Themen Metaverse und AI im Griff haben und gut informiert sind. Weil während dem L'Oreal Brandstorm bekommt man Zugriff auf einen Learning Path, wo ganz auf einen zugeschnitten ist. Neben den Modulen und Masterclasses, wo sich auf das diesjährige Thema fokussiert wird einem beigebracht, wie man sein Projekt pitcht und man lernt, wie man wirkungsvoll schreiben kann. Am Ende vom Brainstorm wird jede einzelne Person mit einem global angesehenen Brandstorm-Zertifikat auszeichnet, wo man dann natürlich kann und muss auf seinem CV aufschreiben. Und wie ich vorher gesagt habe, ist es so, so wichtig, die speziellen Punkte auf seinem CV zu haben, die einem aus der Masse abheben. Der Wettbewerb ist für alle zwischen 18 und 30. Es ist egal, ob man gerade am Studieren ist und am Arbeiten, egal welches Berufsfeld. Verpasse es nicht und melde dich an bis am 3. März, Anmeldung und mehr Informationen findest du unter brainstorm.l'oreal.com. So bei mir, ich bin dann irgendwann so, gewesen, so okay vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich so außerhalb der Uni trotzdem wie so etwas für die Uni mache, wo ja aber indirekt mit der Uni zu tun hat. Und das wäre zum Beispiel so so Stichwort Studentenverein. Uh -huh. Und ich bin dann eigentlich in den Studentenverein gegangen. Ich habe jetzt einfach gedacht der Busy ist alles. Also ich, ich, dort nicht irgendwie, ich bin nicht mit dem Ziel dort Nachher habe ich aber ein bisschen angefangen, dort im Marketing mithelfen und das hat mir mega Spass gemacht. Und irgendwann war die, die gegangen ist, also wo der Head of Marketing war, war so, hey, ja, willst du sondern mal andere Kollegen wenn die das zusammen du übernehmen? Und mir so, ja, yeah, easy. Und dann war ich Head of Marketing. War. Und das hat sich wie so ergeben. Und ich meine, das ist dann auch mega nice, wenn man so etwas auf dem CV hat. Weil das zeigt so Engagement ja, und Motivation. Und auch Erfahrung. Weil ich meine, ich kann dann auch wie so ein Head of Marketing können als eine Marketing-Erfahrung setzen. Oder wenn man jetzt, äh, kann ich Head of HR,
0: das könnte man dann auch für das HR Gut, das gut habe ich insetze. jetzt nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich war bei keinem Verein so. Aber eben, das ist gut, also, daran, du, hast, du hast es auch <lacht> geschafft, ohne meinen Verein aber zu Aber ich sein. habe mir jetzt gerade überlegt, ich glaube, der Unterschied, ich würde jetzt nicht sagen, nein, ich würde jetzt sagen, meine, du hast ja schon auch geschafft Genau. Aber, aber ich habe das Gefühl, ich habe zum Beispiel relativ viel Berufserfahrung schon mitgebracht, weil ich habe im Zwischenjahr... Relevant. Genau, relevant. Ich mm -hmm. habe wirklich im Zwischenjahr ein Jahr geschafft mm -hmm. Nachher habe ich während dem Studium auch so ein bisschen in die Personalrichtung gearbeitet. Und genau. das war alles auf meinem CV. gesehen wo ich eh richtig HR-Stelle gesucht habe, ein Praktikum, habe ich das halt alles auf dem CV da Und jetzt, ich finde Leute, die zum Beispiel Angst haben und so sind, hey, scheiße ich habe noch nie geschafft mm -hmm. Oder noch nie so voll relevante Berufserfahrung gemacht. Dann bin ich so, hey, schau. Du kannst ja, ja eben kannst in einen Studentenverein gehen oder so, mhm. und dich dort so engagieren. Das kannst du dann alles auf das CV schreiben. Genau. Und das tun dann Arbeit, also Arbeitgeber gesehen, dass sie auch und sind so: Hey, look, sie hat sich aber trotzdem engagiert, auch wenn sie nicht arbeiten können. Die Person. Genau. Und ich finde so, es kompensiert es ein bisschen. Oder es lässt dich ein bisschen mehr rausstechen. Voll. Also ich würde jetzt nicht sagen, du musst beides haben, um ein Praktikum oder ein gutes Praktikum mhm. zu finden. Weil ich meine so, ich bin jetzt eigentlich auch in einer recht also ich bin in einer mega coole Firma und alles, sind mhm. eigentlich auch recht also renommiert und so. Und ich war jetzt eben, also bin nicht immer Studentenverein gewesen, aber genau. ich bin so, ihr Aber es ist nicht so, hey, wenn du das machst, dann bekommst du fix Voll. einen Job. Aber das sind so also alles, was wir geben, sind Empfehlungen, nicht
1: <lacht> Genau, Masts.
0: genau. Voll.
1: Eben, und ich meine, bei mir ist es so, ich habe eine große also ich habe ja gearbeitet. Ja. Mit CH Media in der Rezeption und dann im Gesundheitsmagazin, einfach so als Aushilfe. Also ich habe eigentlich so ein bisschen mehr so einen Medien-focused Job gemacht, aber wo jetzt nichts speziell mit Marketing zu tun Und eben mir ist dort auch während dem Studium, habe ich dann gefunden, so hey, weisst du, wenn ich ins Marketing will, dann wäre es cool, Marketing-Erfahrung zu sammeln. Ja, genau. Gleichzeitig habe ich aber meinen Studentenjob, ich hatte, habe ich mega cool gefunden und darum habe ich es dann wie so ein bisschen mit dem Balanced out. Also ich meine, dann habe ich wie zwar nicht mega relevante Berufserfahrung gehabt, also weisst du, im Sinne von, dass es eben mit Marketing zu tun hat, aber whatever, Berufserfahrung ist Berufserfahrung. Ja, voll. Wo ich andere Punkte aus dem rausziehen konnte. Dafür bin ich dann in Studentenverein und habe eben Head of Marketing gemacht. Und dann zum Beispiel, was bei mir ja auch noch, also was ich dann herausgefunden habe, und was mein Chef mit der Zeit dann gesagt hat, also mein jetziger, ist, dass er, wo er mein so Portfolio gesehen hat, ist er so, ah, so, oh, was, sie hat einen eigenen Podcast, sie macht äh, so TikToks und dort ist mir mein einziger TikTok, ist er recht gut gelaufen und er ist so, oh wow, die wollte ich in meinem Team, sie checkt es voll. Und <lacht> ich finde das so geil, ich liebe das. Als <lacht> so, er mir das gesagt hat, ich war ich mir so, oh mein Gott, was? Also weil, schon klar, ich habe irgendwo durch, habe ich so gedacht, so, vielleicht wird es relevant. Also ich habe wie mhm. so gedacht, okay, keine Ahnung, es ist auch so ein bisschen Digital Marketing. Vielleicht ist es wie relevant, dass ich so eine Personal Brand aufgebaut habe. Ja. Aber dass es mir legit so das Praktikum bringt, habe ich wie jetzt überhaupt nicht gedacht. Und das war auch nicht mein Hintergedanke. Gewesen. Also ich bin wie einfach wirklich mega... Ähm, wie soll ich sagen? Es hat mir einfach mega Spass gemacht, den Podcast zu machen und immer wieder TikToks und so. Und während ich das gemacht habe, habe ich nie gedacht, so, oh, ich mache das, um ein Praktikum zu bekommen. Mhm. Sondern es ist wie so ein so... Ich habe das Gefühl, schlussendlich, wenn du mega passionate bist über etwas, dann führt das so oder so zu etwas Gutem. Also weißt so, wenn du, wenn dir etwas Spaß macht, dann kannst du vielleicht probieren überlegen, wie kannst du das mehr in deinem Berufsleben ziehen. Mhm. Also ich meine schon klar, ich habe dann öppe ich so, den Podcast auch auf LinkedIn promotet, aber ich meine ich habe einfach überall promotet gehabt. Und für mich ist es dann einfach wie es Praktikum dann mega relevant gewesen. Und ich wollte jetzt nicht sagen, wow, alle, die ein Marketing-Praktiker wollen, machen einen Podcast. Also, wenn ihr das wollt, voll nice. Aber eben, es ist mehr so, ich glaube, meine Message ist mehr so, man braucht wirklich so etwas Spezielles, ja. wo, sie, wo dich von anderen Leuten abhebt. Ähm, und mein anderer Tipp. Oder warte, ich sag das nochmal also, schnell. Also warte,
0: sonst sage ich noch etwas inzwischen? Ja, sag. Also ich finde es ich ja mega cool, eben, dass du es genau so erreicht hast. Mit etwas, wo etwas, ja wo dir mega Spass macht. Mhm. Und ich finde es eigentlich mega wichtig, so ein zu sehen, eben, dass man sich so ein bisschen, dass man ein bisschen rausstechen muss. Vor allem, sagen wir jetzt in dieser Branche, wo du jetzt, also nein Branche und halt Tätigkeitsfeld, wo du bist. Mhm. Weil Marketing, ganz ehrlich, und so Social, also so, wie ja, das, so Digital Marketing, Ja, Digital Marketing. Ja, so viel machen. Also ganz ehrlich, Voll. ich glaube, es ist mega am Aufkommen. Und mhm. ich finde so, ich meine, eben so, dein Eindeutig wäre ja sicher so, dass du, wenn du dich selber so ein bisschen promoten kannst, also du kannst einen TikTok machen, TikTok-Account, wo du wirklich mhm. so also guten Content bringst und so rausstichst, ich meine, das ist für die Firmen schon auch mega, mhm. also so voll relevant. Ich meine, aber eben halt für das Tätigkeitsfeld. Und wenn genau. du jetzt zum Beispiel Informatik Praktikum machen willst, wäre es vielleicht cool, dass du dann so auf der Seite sagst, ja, ich kann ein Game programmieren oder was weiß mhm. ich, ich. kann Ahnung, ist jetzt ein Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie genau. man das macht. <lacht> Aber so, dass man so in die Richtung, wo man will, dass man sich in dem so etwas Spezielles herausbringt. Genau. Ich finde, du hast das gut gemacht, weil du hast einen TikTok-Account, wo du dich so voll mm -hmm. rausgebracht hast, du hast deinen Podcast erwähnt und das ist alles ja recht professionell aufgezogen, mm -hmm. im Sinne von alles so auch Uni-Work-Related. Und so, ich glaube, ein Tipp wäre ja sicher, so, dass du so bist, eben, wenn Leute wollen, in Digital Marketing gehen dass man auch Digital Marketing Nachweis bringt. Genau. Ich meine, Es wäre so, wie wenn ich mich für Digital Marketing bewerte. und ich bin so, ja, look, ich poste nie etwas, ich mache das nicht, dann werden sie so, ja, wieso würdest du jetzt schaffen? Mhm. Weißt du, genau. du musst dich können in diesem Feld können promoten können. Genau.
1: Und eben, was ich jetzt auch weiss, ist, dass also eben die Recruiter und auch der Manager, wenn du eben vor allem im Digital Marketing etwas machen, dann schauen sie deine Social Media an. Ja. Also das ist das Erste, was sie machen, ist auf deine Social Media Kanäle zu gehen. Mhm. Und schon klar, man kann eine private Person sein und trotzdem so einen Job bekommen. Ich sage nicht, man muss da social media Sternli werden, um Nein, ein Praktikum zu bekommen. Nein, das ist Aber jetzt, ich und wenn, man sich so, genau, wenn man sich jetzt so versetzt in, du bist jetzt der Manager, und du hast jemanden, wo jetzt das privates Profil auf, also sagen wir mal so, Noten, unimässig, die zwei Personen sind genau gleich. Sprachenmässig, sie, sie haben so ein bisschen das gleiche Skillset. Mhm. Und dann hast du einen Kandidat, der hat auf Social Media, der ist öffentlich, postet eben nice Sachen, kann macht so ein bisschen Reels oder eben auf TikTok macht er oder macht sie TikTok-Content. Und die andere Person ist halt komplett privat. Ich habe das Gefühl, dann ist es für den Arbeitgeber. Dann kann er die Person ja wie schon so ein bisschen kennenlernen, indem er oder sie dann auf die öffentliche Person zugeht. Und ich meine, beim Gespräch ergibt sich dann eh noch mega vieles. Ah, anderes. Ja. Aber ich habe wie das Gefühl, so, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das auch einen Unterschied macht. Weil wenn du ja jemanden wie das Gefühl hast, also mit Social schon mir das Gefühl, ist es ja wie so, ein bisschen so, Leute denken, sie sind deine Friends. Wenn du, also ich habe mit der einen der Influencerin über das geredet gehabt. das du wenn sie auf der Straße angeschaut wird dann sind Leute mega oft so, Ah ja, voll. Äh, hoi. Aber sie ist so ein bisschen so, äh, ja, hoi. Weil sie hat jetzt wie einfach akzeptiert, dass dadurch, dass man auf Social Media so ein bisschen mehr teilt, denken die Leute mehr so, du bist ihre Friend. Und nicht unbedingt, du bist Celebrity. Also sie hat, mega, sie hat mega, mega viel Folgen. Ja,
0: Folge. ich weiß was du meinst, man voll. kennt die Person, weißt du. Du tust mhm. ja wie Persönliches von dir teilen. Genau. Und dann bist du so, ah, oh, die hat gestern das und das gemacht, aber du... Hast du keinen Plan, wer die Person ist? Genau. Das ist bisschen weird. Voll. Nein, darum. Und natürlich,
1: man muss einfach also sich einfach ein bisschen von der guten Seite zeigen. Ja. Aber das führt dann genau zu deinem ersten Punkt. Man muss sich selber promoten. Das ist schon so. Das ist einfach in der Erwachsenenwelt. Egal, was man macht. Fake it till you make it. Korrekt. Ja. Und was habe ich noch sagen? Also mega viele Leute, habe ich das Gefühl, haben... Zum Teil am mega Respekt vor, wenn sie so sind, so, boah, das Praktikum ist mega krass, es ist mega beliebt, vielleicht äh, schaffe ich es gar nicht und sie machen sich wie schon vorher mega viele Gedanken darüber. Also für mich ist so mein anderer Tipp, wo ich noch habe, ist man muss sich mega gut eben bei so grossen Unternehmen, also jetzt zum Beispiel vielleicht wie bei, bei mir und bei dir jetzt, also bei L'Oreal ist so, die haben zum Beispiel Career Fairs. Und dann ist es wichtig, dass du vielleicht, okay, während dem Studium besuchst du so die Career Fair von der Uni. Und dort kommen die Unternehmen zu Besuch. Also mhm. Besuch. Und dann kannst du so ein bisschen mit den, meistens sind es ja HR-Leute, die dort sind und vielleicht noch der ein oder andere Mitarbeiter, dann kannst mhm. du so mit ihnen reden. Und sie präsentieren ja so ein bisschen ihr Bewerbungsverfahren, meistens. Ja. Und dann ist einfach mein Tipp, ist wirklich ähm, an das zu gehen. Weil ich bin eigentlich ein Jahr vor Uniabschluss äh, bei L'Oreal in diesem Career-Event gsi Und dort hat dann der Typ gesagt, eben, dann und dann werden Bewerbungen aufgestellt, also online gesetzt, für das nächste halbe Jahr, weil mhm. bei L'Oreal ist es so immer so ein so vier Monate vorher werden Bewerbungen aufgeladen. Und dann ist es wie wichtig, dass man so ein bisschen parat ist. Also ich habe gelassen, ja. das wäre mein Tipp. Wenn man unbedingt das Praktikum machen will, also so wirklich so spezifisch, also eben zum Beispiel bei L'Oreal, dann ist mein Tipp so, be prepared. recherchier so ein online, wenn das alles aufgestellt wird, dass du so ein die erste Person bist, die sich bewirbt weil das ist vielleicht so auch noch ein Tipp. Einfach so früh, also wenn man einen Job sieht, dass er aufgeschaltet wird, einfach so schnell es geht dort bewerben. Ja, voll. Weil dann schneller ist der Geschwinder. Und ich finde auch, ähm, zum Teil, bei mir war zum Beispiel der Fall, gewesen, dass der eine Recruiter so, ist, so ja voll eben und wenn er Fragen hat, schreibt mir über LinkedIn. Und ich habe mir dann so seinen Namen rausgeschrieben und so seinen LinkedIn-Link gespeichert in meine Notizen. Und dann, wo es so weit war, wie ich mich beworben habe, eine Bewerbung eingereicht habe, habe ich ihm wirklich einfach über LinkedIn geschrieben und ich bin so, gewesen, so hey, ähm, ich dich äh, an der Career Fair getroffen und ich fand ich das mega cool, gefunden, was du erzählt hast, bla bla bla. Und ich habe mich jetzt beworben. Und so war bei mir dann das Bewerbungsverfahren eigentlich mega schnell. Gewesen, weil mhm. Er hat dann wie so gesagt, so, oh ja, voll, sie hat mir geschrieben. Ja,
0: voll. Und es ist wie so
1: ein bisschen auch noch ein bisschen mehr special. Also ich habe das Gefühl, so, wenn man kann, dann kann man immer probieren so ein Follow-up-E-Mail zu machen.
0: Ja, voll. Das haben sie also früher, ich glaube, jetzt ist es eben nicht mehr so, muss ich sagen. Ähm, gäbig. aber früher, also bei Vater haben wir zum Beispiel einmal gesagt, sie mm -hmm. ja du an, weiß so. Mm -hmm. sind von, hey ich oh. bin interessiert für die Stelle, bla, bla, bla ist sie noch offen und nachher du die Bewerbung hier ja. Und jetzt ist es einfach neu, sage ja über LinkedIn oder so auch kontaktieren. Genau. Einfach dich so, schon mal kurz deinen Namen, so ein bisschen erwähnen so, hey ich bin bla bla bla, ich würde mich gerne bewerben, ich stelle überhaupt noch freien. Sie genau. sind dann meistens so, ja bewirb dich, weiß so. Genau. Also es ist nicht, dass du irgendetwas von ihnen willst, sondern du wirst einfach ihnen sagen, hallo. Hallo, ich bin, ich bin da. «Ja, Genau, <lacht> genau. Das wäre ja auch mein großer Tipp.
1: Wow, jetzt bin ich voll offenbart, wie ich mich beworben habe bei L'Oréal. <lacht> Nicht mega speziell, einfach normal eben über das Career-Portal. Ja. Und das ist aber was ich auch noch mega nice finde. Jetzt, äh, ich habe das Gefühl vor allem in den letzten zwei Jahren, es gibt einfach die Career-Portal und dort muss man einfach so halt eben Namen, Geburtsdatum, Herkunft, uni Uniabschluss
0: ja. eintippen und
1: dann kann man einfach nur das CV aufladen. Und ist Also es ist nicht mega krass aufwendig. Ich finde, in der CV kann man gerne mal ein paar Minuten investieren, ja, um den vielleicht sicher. abändern und auf Stelle ähm, anpassen. Aber es ist nicht irgendeine Hexerei da, dass man äh, keine Ahnung, vorher ähm, zu den zu de Göttern der Corporate Welt muss beten und dann hofft, man wird angenommen. Also, nein, eigentlich ich würde sagen, so, in the end, so hard work pays off. Du hast so gesagt, fake it till you make it. Also legit so. Man muss jetzt nicht Anna Delvey, wie heisst sie? Inventing Anna. Man muss jetzt nicht Sachen erfinden. weil sie hat ja so erfunden, dass sie mega rich ist. Und hey, dann ich hat ich sie
0: habe jetzt mitten in der Serie aufgehört. Okay. Ich habe einfach irgendwann nach drei Folgen, ich suche keinen Bock mehr, schauen. einfach gucken. <lacht> nein,
1: ich habe das <lacht> Glück okay, du kannst noch spoilern. Ja, also nein, sie hat ja einfach mega Sie, sie hat nicht mehr hat
0: erfunden. Ja, irgendwas als eine Erbin,
1: die mega viel Geld hat. Und dann hat sie eigentlich alle gescammt und ich meine, jetzt ist sie im Gefängnis Also ist sie ein bisschen im Gefängnis Ja, voll. Auf Bewährung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man sollte sicher nicht oh, irgendwie Sachen faken, aber... Eh auf immer. jeden Fall, <lacht> stell dir vor. Nein, aber auf jeden Fall immer das Meiste aus dem Ausziehen, was man macht. Mhm. Also das heisst eben, wenn man irgendeine spezielle Tätigkeit macht, oder eigentlich irgendeine Tätigkeit, Überleg, wie ist das relevant für die Stelle, wo du dich bewerbst und dann schreibst du das auf. Und eben heutzutage, es gibt ja auch jetzt ähm, AI. Stichwort AI. Und dort kann man einfach aufschreiben, hey, ich brauche ähm, für die und die Stelle ein gutes Bewerbungsschreiben und so. Und das haut im Fall dann einfach Dings, also...
0: Das Gott. haut dir dann
1: ja, ja ein Bewerbungsschreiben raus und du kannst sie dann immer noch anpassen und so. Und ich erzähle das, weil wir, jetzt, wir haben eine Kollegin, also ich habe mich jetzt äh, nicht mit dem befasst, weil ich meine Praktikumsstelle, die ich jetzt bekommen habe, also ein bisschen anders bekommen aber, Aber viele äh,
0: Firmen wollen zum Beispiel nicht mehr mit, dass du eine Motivation genau. lehren musst. Also, sie haben andere Art und Weise, äh, wie sie vieles über Personen Person herausfinden. Also Aber vorschlagen, ich das weiß mich, also, es es mich, macht voll Sinn. Die, die eine, die ich
1: kenne, sie so: Ja, sie hat sich halt äh, für ein Startup beworben. Gehabt und sie musste ihnen dann kurz müssen so irgendwie ein paar Sachen über sich aufschreiben. Mhm. Und weil sie ja trotzdem in dem Moment noch 100% am um Arbeiten war, es bin wirklich nicht ich. Es klingt vielleicht, als wäre es ich, aber es bin nicht ich. <lacht> es ist einfach anders. Sie war dann voll so, gewesen, so, ja, ich habe dann alles mit... Chat... chat, 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 chat tipptippi. oh ja, mein genau. Gott. Sie hat alles mit dem gemacht und es ist angenommen worden. Das finde ich auch noch wild. Aber ich finde, man muss das mit Vorsicht genießen.
0: Aber falls jemand mega viele Erfahrungen mit dem gemacht ich hat... Ich kann, ich kann. Zwei Personen, die das lieben. Und falls die Person die das los ist, wissen genau, wer sie sind.
1: Du musst mir nachher sagen, wer. Ja,
0: und sag's sagen wir Ich kann uns. jetzt gar einfach sie jetzt sagen dass Ich so, eigentlich. Nein, nein, im Podcast. <lacht> <lacht> nein, aber ich
1: finde das, das ich mega spannend. Also falls ihr mega viele Erfahrungen mit dem habt, aber mir so lustig oder speziell, dann ja. schreibt mir auf Insta. Ich wollt, ich, oder. Äh, ja, auf Insta oder und über meine E-Mail
0: Aber ich habe das voll neu aufgekommen. Das vor ja. Chat. Ja, ich glaube, es ist no, auch seit
1: äh, neun Jahren recht. Oder vielleicht vor Weihnachten. Da ist ja. mein Bruder irgendwann mit dem gekommen, weil mein Bruder studiert lernt Informatik gerade. Er ist noch nicht im Alter zum Studieren. Mhm. Aber äh, und dann war er so, gewesen, so ja weisst mit dem du kannst ihm voll wirklich einfach sagen, du wolltest so das und das Programm geschrieben, also den Code für das haben. Und das haut es dir raus. Und ich so, ah okay. Und dort habe ich halt irgendwie ich habe mich nicht so krass mit dem befasst und ich habe dann gedacht, das ist nur mehr für Informatiker relevant. Nachher habe ich selber es so etwas testet und ich so, ah oh ja, ist noch chillig. Weißt du es vielleicht zum E-Mails schreiben? Ja. also ich habe, ich habe es schon gebraucht zum E-Mails schreiben. Ich habe es noch
0: nicht gebraucht, aber es ist wirklich mega krass. Mhm. Ich habe einfach,
1: also ich habe es so bei anderen Leuten. Mhm. Und so die andere haben einfach legit das ein ganze Bewerbungsverfahren mit dem gemacht und das ist schon krass. Ich habe das Gefühl, das, das wird sicher auch noch das Bewerbungsverfahren so verändern. verändern. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Und irgendwie, das ist ein guter Abschluss für die erste Folge, habe ich ja, das Gefühl. Ja, für dich auch. So, wir haben voll, ich habe das Gefühl, gute Tipps gegeben. Also, ich hoffe es, gibt gute Tipps, die vielleicht ein oder anderes so ein bisschen beruhigen oder irgendwie weiterhelfen. Ähm... Ja. Und wenn nicht, googelt nach noch mehr. Also, es ist
0: sehr vieles <lacht> im Internet. Nein, sonst schreibt Emma, sie
1: hilft euch. Ja, der Ille kann drauf schreiben, sie ist. Ich es nicht.
0: HR Mach's Expertin. Nein, ich habe mich nicht so angestellt. <lacht> Nein. Also, wir sind einfach beide. Wir sind so ein bisschen Laien, aber wir sind auch. Also wir wir, wir, wir haben einfach mehr wie andere, aber als. wir wissen nicht viel. Also. Genau, wir genau. haben unsere Experience. Und wir haben sie ja in der Uni, haben wir halt auch so ein
1: bisschen HR-Themen durchgenommen. Und ich meine, wir kennen Leute, die im HR arbeiten, die, nicht nur mit <lacht> <lacht> Lehre. Also wir haben auch ein paar Ressourcen. Ja. Und darum, also ich habe das Gefühl, dass wir wirklich unsere Erfahrung und unsere Tipps, wie wir es geschafft haben. Aber machen dir keine Sorgen. Also so
0: allgemein, wenn ihr einen Job oder so sucht, zur Zeit ist es, glaube eher recht einfacher, also es ist recht ein Arbeitnehmermarkt. Genau, ja, korrekt. Da kommt noch Schlagwörter. <lacht> okay. Nein, okay, ich freue mich.
1: Nein, und dann knieste ähm, der Rest der Woche. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.